0: nieuwe studie Handelingen. We gaan vandaag kijken naar Stefanus die getuigt en dat is het laatste gedeelte van hoofdstuk 6. We gaan met elkaar beginnen. We willen eerst met u beginnen met een dankgebed. Vader we danken u dat we op dit moment weer bij elkaar zijn. We zijn Weliswaar op afstand maar toch vader gezamenlijk deze studie van Handelingen doornemen. We danken u dat u ons daarin wilt leiden. Vader u leidde de apostelen destijds door de Heilige Geest en Dank u wel dat Stefanus een enorme getuigenis heeft achtergelaten. Waarin hij net zo als zijn Heer, uw zoon Christus Jezus, getuigde. Vader, dank u wel dat we daarbij stil mogen staan in deze studie. Geef daarin wijsheid, de juiste woorden en mag het voor ons duidelijk worden. En mag het ons geloof opbouwen, maar bovenal zijn tot lof en eer van U. Dank u wel dat u in onze omstandigheden weet wat nodig is. U draagt. En daar dank u voor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we kijken vandaag naar studie nummer 25 alweer en we gaan met elkaar kijken wat dat ons brengt. En we zullen de juiste instelling doen. We gaan kijken naar het overzicht van handelingen. Waar zijn we eigenlijk? We zijn op dit moment in handelingen 6 en dan zijn we al een tijdje op weg in de gang die de apostelen, de discipelen maakten met de evangelie van het Koninkrijk, wat de nodige weerstander had, bij met name het Sanhedrin. En we gaan even kijken wat ook alweer de opdracht was die de apostelen meegekregen hadden van de Heer in handelingen 1 vers 8. En We lezen dat even met elkaar, maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot het uiterste van het land. Dus we zien hier eigenlijk drie cirkels, om het zo maar te zeggen. Jeruzalem, Judea en Samaria. Dus dat is de directe omgeving van die stad. En, en dat is vandaag de dag een gebied wat nog uh, heel erg uh, omstreden is. Maar het is natuurlijk een gebied dat van oudsher gewoon door... Yahweh aan Israël gegeven is, heel Judea en Samaria, en tot het uiterste van het land. En hier wordt ook wel vertaald het uiterste van de aarde, maar gezien deze duidelijke geografische afbakening ligt het voor de hand om hier uh, het op te vatten als het land en niet de hele aarde. Drie cirkels, en daar zijn we. En u ziet op het kaartje Jeruzalem, zo direct in de buurt van de Dode Zee, de huidige Dode Zee die daar nog is. en ja In het komende koninkrijk zal dat natuurlijk veranderen, want dan komt er levend water. Dat wil zeggen, <coughs> stromend water dat uh, de Dode Zee gaat binnenstromen. En wat er ook weer uit kan stromen, zodat het levend wordt en die daar blijft stilstaan. En dan zal het allemaal gaan veranderen. Dan zal het niet meer zo'n enorme zoute... Uh, ja, mineraalrijke zee zijn, maar dan zal het een levende, levend water zijn waar overal weer omheen groen zal groeien. Nu is het allemaal door de dood direct. Als je direct kijkt in de directe omgeving van de dode zee, maar dan zal het allemaal gaan groeien en bloeien en nog veel meer. Maar dat is nog toekomstmuziek voor Israël in het komende koninkrijk op aarde. In ieder geval is hier geestelijk levend water dat verspreid wordt, de evangelie, het goede nieuws van het koninkrijk, met de opgestane Heer Jezus Christus natuurlijk als centrum van dat koninkrijk. Hij is de koning, hij is en blijkt ook in de openbaringen, hij is de koning van de koningen en de Heer van de Heren. En dat zal gaan blijken. En wat dat betreft, we lopen op het einde van deze boze eeuw en het zal niet zo lang meer duren voordat die laatste jaarweek van Daniel gaat beginnen en dan zal na die jaarweek direct de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg, zijn aanwezigheid op de Olijfberg, te onderscheiden van zijn aanwezigheid in de lucht voor de gemeente, dat is voor de 70ste jaarweek, als u het mij vraagt, en dan zal die gemeente verzameld worden. En ik verwijs dan graag naar de huidige dagstukjes, we spreken vandaag 12 maart, verwijs ik graag naar de huidige stukjes die al een tijdje bezig zijn over dat bekende gedeelte 1 Thessalonians 4 vers 13 tot en met 18. Maar wat is het fijn om daar weer mee bezig te zijn. En ik denk dat het goed is om u daar even dan zo op te wijzen. Hè? En later kunt u dat ook allemaal weer terugvinden. We gaan kijken verder in handelingen, handelingen 6. En we zien dat het getuigenis in Jeruzalem beschreven wordt in de hoofdstukken 2 vers 14 tot en met 7 vers 56. Judea en Samaria, dat dat bereikt wordt met dat evangelie van koninkrijk. Wat vandaag de dag dus niet geldt, vandaag de dag is het evangelie van de genade en toen waren zij bezig met het evangelie van het koninkrijk, hè? als onderdeel van het evangelie van de besnijdenis. Nou goed, dat uh, is duidelijk denk ik. Judea, Samaria, handelingen 8, vers 4 tot en met 40, daar zullen we zo God het geeft nog aan toekomen. En dan het uiterste van het land, en dat is handelingen 9, vers 32... Tot en met 11 vers 30. En dat is natuurlijk de bekende gang die Petrus maakte als leider van de apostelen van de besnijdenis. Naar die hoofdman Cornelius. Die Romeinse hoofdman Cornelius. Die een god vereerder was. Hebben we vorige keer gezien. Hè? Hij was een proseliet van de poort. En hij was al genade tot de god van Israël. Dus uh, Petrus ging niet naar een pure heider om het zomaar te zeggen. Nee, het was al een proseliet. En dat maakte een enorm verschil hoor in hoe je handelingen ziet en hoe je eigenlijk, uh, ja, dat verschil, de verschillen tussen Petrus en Paulus, hoe je dat ziet. Hè? Nou goed, dat, uh, ik denk dat dat ook wel een punt is, maar daar hopen we dan misschien, als God het geeft, nog aan toe te komen. We lezen dan over verwerping, want we zijn hier bij Stefanus en u weet natuurlijk hoe, de, hoe zijn getuigenis afliep, dat hij dat met de dood inderdaad moest bekopen. En we lezen dat in handelingen 7, vers 56 tot 60. Verwerping van een indringend getuigenis dat Stefanus doet tegenover het Sanhedrin. En nogmaals, als het Sanhedrin toen op, op grond van de, of aangesproken door, de boodschap die Stefanus hen bracht, en daar kunnen we uitgebreid gaan we dat lezen in handelingen 7, dat hele stuk gaan we natuurlijk doornemen, dan zou dat koninkrijk menselijke wijs doorgebroken zijn in Israël en vanuit Israël natuurlijk over de volkeren. Dus we zitten hier op een, weer op een cruciaal punt hè, in handelingen. En we zien daar een enorme afwijzing van dat getuigenis. En dat komt maar liefst twintig keer voor in handelingen. En dan zien we dus hoe vaak in handelingen melding wordt gemaakt van de verwerping en het terugroepen van het aanbod van het koninkrijk. En het koninkrijk nogmaals is het aardse koninkrijk van de Messias, Jezus, wat hij zal brengen hier op aarde. En u ziet hier de teksten, nou ik daag u uit om die teksten dan eens na te gaan en u te, in, te laten informeren door de schrift zelf, hoe vaak de joden en met name dan de orthodoxie het aanbod van het koninkrijk heeft verworpen. En daarin betoonden zij zich in, ja, in een stuk ongeloof. Daarin betoonden zij zich in een stuk meer tegenover de Heilige Geest, tegenover God. En dat is verdrietig. En aan de andere kant is het ook zo dat het ten diepste Gods plan toch was, weten wij achteraf. En dus wij kijken er toch wat anders tegenaan. Maar gezien toen de hele ontwikkeling, zullen de apostelen zich toch vaak afgevraagd hebben... Ja, het is ploegen op de rotsen. We doen ons uh, uiterste om het allemaal uit te brengen, om ervan te getuigen, om de naam van Jezus bekend te maken aan ons volk. Maar het lukt maar niet, het lukt maar niet uiteindelijk. En ze zullen zich vaak af, afgevraagd hebben wellicht. Waarom niet? En misschien dat Petrus toch iets vermoed heeft en later blijkt dat ook wel eens zijn tweede brief van de apostel Paulus. Die werd geroepen en die ging erop uit... En ja dat was toch met een wezenlijk andere boodschap en Petrus zegt dan ook dat de brieven van Paulus de dingen met name over de toekomst en dergelijke moeilijk zijn om te verstaan en ook die overstromende genade ook daar lezen we in handeling of in de gelaten brief van met die confrontatie tussen Petrus en Paulus dat daar, Petrus daar ja, hoe zat dat nou? En hij kon die genade niet helemaal verstaan, niet begrijpen en de apostel Paulus mocht dat brengen en die heeft dat natuurlijk als geen ander gebracht. en Hij was ook de unieke apostel voor de natieën met dat bijzondere evangelie van de genade, het evangelie van de onbesnedenen, wat zo totaal anders is van karakter als het evangelie van de besnijderis. En daar heeft natuurlijk de prediking van het kruis en de opstanding alles mee te maken. Dat vind je bij Paulus in zijn brieven uitgebreid terug, de consequenties van het kruis, en dat vind je bij de besnijders apostelen niet. Daar zit een heel belangrijk punt in de verschillen. Maar de verschillen zijn legio tussen die twee lijnen. En als je erop let, dan, dan zie je dat en dan weet je dat. En dan uh, la, weet, weet je ook dat die lijnen van de schrift gewoon lopen. Twee verschillende lijnen, twee evangelieën, twee apostelschappen. Het ene voor de natie en het andere voor alle natie en het andere puur specifiek voor de besnijding. Duidelijk hoor, gelaten 2 vers 7 tot en met 10 is daarin heel erg duidelijk. En als u daar zich verder in wil verdiepen, eens dus een keer misschien zegt u van nou dat, dat wil ik toch wel meer van weten. Gelaten 2 vers 7 tot en met 10, dan verwijs ik u naar de studies gelaten, die ook op de website daad.nl te vinden zijn. En daar is uitvoerig over gesproken, over diverse. En laat u dan door die studies informeren. Natuurlijk, we willen alleen maar één ding, wat zegt de schrift ervan, laten zien. En dat komt in die studies naar voren. We gaan kijken in Handelingen 6, waar we vandaag bij stilstaan, de laatste, het laatste gedeelte van Handelingen 6. Stefanus nu, vers 8, vol van genade en kracht, deed grote wonderen en tekenen onder het volk. Hij was vol van genade en kracht. En dat is bijna hetzelfde als wat van de Heer Jezus gezegd werd. Hij is die was, was en natuurlijk ook is vol van genade en waarheid. Dat is wat de Heer Jezus ook getuigde. Hij getuigde voor Pilatus en Herodes van de waarheid. De waarheid was er zelf. Hij getuigde van de waarheid en de betrouwbaarheid van al Gods belofte van Gods woord. Dat hij de zoon van God is. En dat hij ook de zoon van Adam is. Dat hij daardoor en de zoon van David natuurlijk en daar door had hij alle rechten op de troon. En uh, ja, hij getuigde van die waarheden. En dat moest hij met zijn leven bekopen. Maar wat geweldig is dat hij ook werd opgewekt uit de doden. En dat gaf een enorme vernieuwing en kracht bij die discipelen. Zowel apostelen en Stefanus. Die was geroepen tot het evangelie van het koninkrijk. En hij was vol van genade en kracht. Door heilige geest. Door de heilige geest, tuurlijk. Kon, had hij absoluut niet van zichzelf, niets. En hij deed grote wonderen en tekenen onder het volk. En het volk moet geweten hebben, hier is iets bijzonders aan de hand. Dit is wat de profeten hebben gezegd. Wat zou gebeuren als dat koninkrijk van de Messias zou doorbreken? Hij sprak. Hij deed grote wonderen en tekenen, zodat zelfs hier he, de lammen gingen lopen en zoals Jezaja het zegt, de blinden gaan zien, de doven gaan horen en dat was bij de Heer Jezus al zo geweest. En hier krachtige doorwerkingen van de Heilige Geest in die tijd om te betuigen dat hier dat evangelie, dat koninkrijk gaat doorbreken nou, vol van genade en kracht hè. dat is gaar genade is iets wat vreugde brengt en genade is ook iets wat je ontvangt zonder enige voorwaarden ze werden ook genezen en dan hadden ze, ze voldeden niet aan voorwaarden Nee, ze werden gewoon genezen er werden tekenen wonderen gedaan zonder dat het volk eerst zichzelf bekeerde als voorwaarde. Nee, het werd gewoon gedaan. Vandaar genade, kracht, dynamisch. De dingen die zoveel ja, kracht in zich droegen, dat ook lichamelijke genezing op dat moment gebeurde, ja, dat was natuurlijk iets heel bijzonders. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. Dat waren de, de, ja, de, de, de begintijden, de beginmaanden, de beginjaren van, van die prediking. En daar ging ontzettend veel rond. En natuurlijk, hier is nog steeds Jeruzalem. En we komen, we naderen dus dat punt dat het op de spits komt. En dat, ja, wat, wat doet Jeruzalem dan? Wat doet het Sanne erin dan? Er staat in vers 9. En daar moest natuurlijk, hè, de, de doorwerking van die boodschap van het koninkrijk, daar moest natuurlijk een reactie op komen. Als God doorwerkt met zijn Heilige Geest. Dan moet daar vanuit de andere kant een reactie op komen. En dat kwam ook. Dat is altijd, u weet dat, u kent dat vaste principe, daar waar het woord op een of andere manier gepredikt wordt. Hier koninkrijk, nu evangelie van de genade. Als dat sterk uitgedragen wordt, komt er altijd weerstand, komt altijd tegenstand op. De tegenstander reageert. En reageert via mensen. Nu stonden er enige op van hen uit de synagoge. Libertijnen genaamd en van Sireneërs en Alexandrijnen en hen vanuit Cilicië en Azië redetwistend met Stefanus. Ze begonnen met hem in discussie te gaan, redetwisten. En dat is wat, uh, wat vaak ook een vorm is van tegenstand. Men gaat dan dat woord wat gesproken wordt ter discussie stellen, dat het misschien toch wel anders kan zijn... En in onze tijd, is, in de afgelopen 2000 jaar, is dat bij het evenreden van de genade natuurlijk vaak geweest. Ja, maar er staat ook nog dat en dat in de schrift. En er staat ook nog dat en dat. En ja, maar er staat ook nog dat en dat. Allemaal weerspreken, tegenspreken. En dat wat daarover heeft Paulus het ook tegenover Timotheus, die hem opvolgde. Dat Timotheus met zachtmoedigheid de tegensprekers zou weerleggen. En daarvoor moest die moties natuurlijk ook een schriftkenner zijn, omdat men vaak toch aankomt met Gods woord, zoals de tegenstander zelf ook bij de Heer Jezus aankwam, met Psalm 91. Ja, er staat toch in die Psalm 91, hè? de engelen zullen komen om je te bewaren, als je jezelf maar eventjes nu van de te afstort. Zo probeerde de tegenstander de Heer Jezus te verleiden. En hij sprak, hij antwoordde toen, de Heer antwoordde met, er staat geschreven. Er staat geschreven. En hij liet duidelijk zien dat die psalm, en natuurlijk was dat de psalm die straks in de nabije toekomst voor Israël zijn vervulling zal vinden, psalm 91, dan, zal, dan zullen die boodschappers van je, de hemelse boodschappers, zullen dat volk echt zo te hulp komen zoals het in psalm 91 staat. Voor die tijd is dat bedoeld, maar niet voor de tijd waarin de heer Jezus rondwandelde. Toen was het nog niet zover. Dus we zien hier hoe de tegenstander werkt. Die neemt een bijbeltekst, maar die is niet voor die tijd van toepassing. En de heer Jezus antwoordt dan ook terecht met, er staat geschreven. En dan is het heel instructief om te zien hoe hij antwoordt en wat hij antwoordt. Hij antwoordde met het woord. He, er was een geestelijke verleiding, hè? het was een geestelijke strijd. De tegenstander kwam bij hem en die probeerde met geestelijke dingen, met uh, dingen zelfs uit het woord... Proberen die hem te misleiden. En de heer Jezus die antwoordde dan ook vanuit de schrift. We hebben dat woord van God als een zwaard, een kort zwaard, zegt Paulus in Efeze 6, om ons te verdeden. Redentwisten, tegenspreken, daar heeft Paulus het met Timotheus over, tegenspreken. En dat is, ja, dat is uh, wat er steeds gebeurt, hè. Het wordt tegengesproken en als men dan uh, het niet kan winnen op, uh, op, op hun argumenten om te misleiden, om de zaak door elkaar te willen husselen, want dat is de tegenstander natuurlijk ook altijd buiten. Gods woord, ter discussie stellen, het door elkaar mengen en daardoor onzekerheid creëren, grijs maken wat wit is en uh, proberen wit te maken wat zwart is, uh, noem het maar op. He. Uh, en dit waren mensen uit de... He, ze kwamen natuurlijk met die, met die schrift aan, want ze kwamen uit de synagogen, Libertijnen, Cyreneërs, Alexandrijnen, uit Cilicië en Azië. Ik heb hier wat kaartjes opgezet. Cilicië, daar lag ook Tarsus in. Waarschijnlijk is Saulus hier ook bij geweest. Want even later, aan het eind van handelingen 7, begin handelingen 8, lezen we die naam Saulus. En die kwam uit die streek Cilicië, waar Tarsus lag. Tarsus was een behoorlijk grote plaats, een belangrijke plaats in die tijd, een uh, plaats waar veel handel ook was en uh, daar was Saulus opgegroeid, maar hij, was, hij had een opleiding gehad aan de voeten van de notenbenen van Gamaliel, die we kort geleden ook besproken hebben in deze studies. Maar we hebben gezien dat de redenering van Gamaliel niet deugde. Ik verwijs u dan graag terug naar die studie die daarover gehouden is. Deze verschillende synagoges, er waren heel veel synagoges van verschillende richtingen in Jeruzalem. En dat had te maken met vele immigranten. Er waren veel Joodse mensen uit uh, verre streken in Jeruzalem gekomen. Die waren daar gaan wonen en die wilden hun eigen synagoges hebben. En zo waren er in die tijd heel wat. Nou, dat is een beetje de achtergrond hiervan. Je ziet ook uit Cilicië en Azië. Nou, Azië is eigenlijk de provincie Azië die daar lag. En je ziet dat op dat rechte kaartje hier in Klein-Azië, dus dan heeft u een beetje indruk waar men vandaan kwam en we gaan nog even verder kijken. Kijk, de synagogen van de Syreneërs, Cyrene, dat lag in uh, Libië, je ziet het op de kaart hier met die blauwe pijl en dat was dus behoorlijk ver weg en daar waren mensen ook vanuit Cyrene in Israël komen wonen en die hadden ook zo hun eigen synagoge, dat lag in Libië en we lezen dat ook in Handelingen 2 vers 10, nou dat moet u dan maar eens nalezen zelf. Maar dan had je ook Simon van Sirene, weet u wel, die die balk droeg van het kruis. Toen de heer eigenlijk niet meer verder kon, omdat hij, uh, ja, de, de, die, die was vermoeid en hij was ges, geslagen en was gegezeld en, en noem alles maar op. Dus hij was niet in staat meer om en Simon van Sirene die hielp hem dan mee om dat kruis te dragen. Dus ook van Sirene, hè, dus uit die streek, die uiterste noorden van Afrika. Dan de synagogen van de Libertijnen. Liber is een uh, woord dat betekent vrij of vrijheid. Dat waren bevrijde Joden. En die waren eerder door een uh, Romeinse vorst Pompeius de Grote. Die leefde in die tijd uh, iets voor de tijd van uh, die had geleefd voor de tijd van de Heer. Hè, 106 tot 48 before Christ, hè, BC. Naar Rome. En dat gebeurde in 63 voor Christus. En die had allemaal Joodse mensen als slaven, als gevangenen, meegevoerd naar Rome. Maar die waren weer bevrijd geworden. Vandaar bevrijde Joden. En die waren gegaan naar het land Israël. Er staat op dit kaartje helaas Palestina. Maar het is natuurlijk het land Israël. En er was een synagoge van de Alexandrijnen. Dat waren mensen uit Joodse mensen uit Alexandrië, de belangrijkste haven van Egypte. En die waren ook naar het land gekomen. Ook zij hadden in Jeruzalem een eigen shul. Dus daar waren heel wat verschillende richtingjes. En dat uh, betrof waarschijnlijk uh, Hellenisten, voornamelijk. Gehelleniseerde Joodse mensen die beïnvloed waren door de uh, Griekse cultuur. En die hielden er toch wat minder vaak toch wat minder strikte opvattingen op na dan de Hebreeërs en de mensen die in het, land zelf, in het land Israël zelf woonden. Dan had je nog de synagogen van de Ciliciërs. Tarsus, zoals net zei al, Tarsus lag ook in Cilicië en mogelijk nam Saulus ook hier aan de discussies deel met Stefanus. Dat is heel goed mogelijk dat hij erbij was. Dus dan is die, komt hij al een beetje in beeld. Hè? Saulus, hè, tekenen dan toch, als dat zo is geweest en hij past in ieder geval om de mantels van degene die Stefanus later stenigden. dus hij was in de buurt. En het is dan toch wel opmerkelijk dat bij de, zeg maar, de afwijzing door het Sanhedrin van het evangelie van het koninkrijk in Jeruzalem, dan is het nog niet definitief, maar is wel een afwijzingsmoment, dat daar eigenlijk op de achtergrond, nog niet genoemd letterlijk, maar dat daar waarschijnlijk Saulus al bij was. Dat is toch tekenend, hè? Handelingen 6, vers 10 We gaan verder. En ze waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij, Stefanus, sprak te weerstaan. Hij was vol van heilige geest. En hij had daarom wijsheid. En sprak in een bepaalde geest en dat konden ze niet weerstaan. En denk maar aan wat de Heer had gezegd, bijvoorbeeld in Lukas 21, vers 15. Tegen de discipelen, de belofte had hij gegeven, want ik zal jullie mond en wijsheid geven die al jullie tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. Dat had de Heer aan de discipelen beloofd. Lucas 21 vers 15. En we zien hier dat vervuld worden bij Stefanus. Zo ook Matthäus 10, waarin de 70 werden uitgezonden in dat, uh, met dat evangelie van het koninkrijk ook. Matthäus 10, en dan lezen we eventjes vers 19 en 20. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, maar het zal u op dat moment gegeven worden wat u moet spreken. Want u bent het niet, of jullie zijn het niet die spreken, maar de geest van jullie vader die in jullie spreekt. En zo was het toen, in die handelingentijd, om het zo maar te zeggen, maar zo zal het ook zijn... Als het lichaam van Christus is weggenomen en Israël gaat evangeliseren, de gelovigen van Israël, dat evangelie wat zij moeten prediken gaan uitdragen, dan zal wat in Matthäus 10 ook weer van toepassing zijn. Er zullen moeilijke situaties zijn, maar ze zullen dan door de geest in staat zijn om zo te kunnen spreken zoals op dat moment gepast is. En we lezen ook in, en dat is misschien ook wel fijn om heel even dan nu ook te lezen, 1 Corinthië 12 vers 8. Want daarin wordt gesproken over de geest die toedeelt. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de andere een woord van kennis door dezelfde geest. Maar dat gold in die tijd, in die handelingentijd. Toen waren de bijzondere toedelingen van de geest wijsheid en kennis omdat het nog niet volkomen was. Nu is Gods woord compleet en is dat niet meer nodig. Maar toen was dat wel nodig, omdat er toen grote veranderingen waren. En het was bevorderlijk, hè? dat woord wordt al gebruikt, bevorderlijk, eh, om de gelovigen verder te kunnen helpen. In dat woord bevorderlijk zit in het Grieks ook het woord dragen. Dus het droeg hen door die tijd heen. Die bijzondere toedelingen, die bijzondere gaven die God toen in die tijd gaf van de Geest. In deze tijd, als je het brief van Paulus leest, daar zit natuurlijk een duidelijke opbouw in. Ook als het gaat om verschillende gaven. In deze tijd heb je niet meer van deze gaven die als zodanig functioneren. Waarom niet? Omdat die te maken hadden met de komst van dat aardse koninkrijk. En nu Gods woord gecompleteerd is. Hè, lees Colossense 1. Gods woord is compleet gemaakt, is gecompleteerd bij Paulus. Daarom hebben, die, hebben we in de schriften zelf voldoende wijsheid en kennis om te kunnen leven en eventueel ook om dingen te kunnen spreken, te kunnen weerleggen en noem maar op. Dus ik denk dat dat even een punt is. Hè. Dan ziet u even hoe dat, hoe dat in ontwikkeling was in die tijd en die gaven waren nodig, bewoordelijk, maar later in onze tijd ligt dat dus weer duidelijk anders. Dan heb je niet meer van die, om het zo maar te zeggen, spectaculaire dingen die gebeuren en bijzondere toedelingen kunnen spreken in tongen en al dat soort zaken wat allemaal te maken had met de komst van het koninkrijk. Maar dat is nu niet, nu niet. Nu is dat, staat dat als het ware de pauzeknop ingedrukt wat dat betreft en straks als de gemeente weg is, wordt die knop weer ingedrukt en dan gaat de klok weer lopen en dan gaan zulke gaven, als u het mij vraagt, ook weer functioneren. En omdat men dan onzeker is van, ja, hoe zit het nou allemaal en wat gaat er nu allemaal gebeuren? Het is een hele moeilijke tijd, een tijd van grote verdrukking, een tijd waarin uh, extra toedelingen nodig zijn om door die tijd heen te komen. Dus dat gaat straks weer functioneren, maar dat wacht nog, dat wacht nog. Toen stookte zijn mannen op, zeggend, wij hebben een lastelijke uitspraak, horen spreken tegen Mozes en tegen God. En hier zien we eigenlijk de tactiek van de tegenstander. Men verspreidt laster, hè, men gaat in het algemeen praten zonder de inhoud te weerleggen. En dat overkwam onze heren ook. Hè. zie die teksten toen hij in dat uh, schijnproces terecht was gekomen. Het was een aanfluiting, het uh, heeft niets te maken met een echt goede rechtsgang. Maar het was een schijnproces alleen maar bedoeld om hem veroordeeld te krijgen en gekruisigd te krijgen. Dus men ging lasten verspreiden. Want dat is wat de tegenstander doet. En dat is wat mensen ook doen die door de tegenstander gebruikt worden als men de inhoud niet kan weerleggen. En dat is heel vaak zo dat men uh, allerlei dingen roept over datgene wat gezegd wordt. Zonder echt op de inhoud in te gaan. En dat komt omdat men dan niet in staat is om die inhoud te weerleggen. En dat kan natuurlijk best zijn dat, omdat het gewoon, ja, gewoon, maar omdat het de waarheid is. En dat het om, om, om die reden niet te weerleggen is. En ze zijn natuurlijk neidig, dat hebben we al eerder gezien, omdat in hun ogen, die apostelen, die hadden natuurlijk succes bij de bevolking, want ze deden grote tekenen en wonderen. Daarom durven ze die apostelen eigenlijk niet, niet, niet zo meer direct aan te pakken. Hier Stefanus wel, dat gaat blijken. Stefanus is één en ze pakken een belangrijke figuur eruit en gaan proberen om die uit te schakelen op deze manier. We hebben een belastelijke uitspraken horen spreken tegen Mozes en God. Ja, maar wat dan? En dat is hier nog niet duidelijk. Ze brachten zowel het volk, vers 12, als de oudste en de schriftgeleerden in beroering. En erbij staand grepen zij hem en leidden hem voor het zand erin. Zijn naam hem te pakken, want hij deed grote tekenen en wonderen. Hij sprak zoals, uh, ja, zoals men niet kon spreken, maar hij was vol van Heilige Geest. Hè. Hij werd vervuld met de Heilige Geest en hij kon bijzonder spreken. Hij kon tekenen en wonderen doen. Dus dat moest stoppen. En daarom brachten ze hem bij het Sanhedrin. En nu ook weer een voor de Bijbellezer een bekende tactiek als je de Evangelie hebt gelezen. Bovendien deden zij er valse ratuigen staan die zeiden deze mens houdt niet op uitspraken te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. En natuurlijk, Stefanus zal ongetwijfeld dingen hebben gezegd over dat heiligdom en over de wet. Maar dat zal in navolging van zijn heer geweest zijn die ook bijzondere dingen had gezegd over die heilige plaats, over dat heiligdom, dat het afgebroken zou worden enzovoort. En ik heb hierbij bijgezet en dan kwam ik uh, tegen, en dat is natuurlijk volkomen terecht. Uh, Exodus 20, vers 16, in de tien woorden staat onder andere: Je zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. En dat deden die valse getuigen hier wel. Dus eigenlijk raar dat dat door het Sanhedrin zulke getuigen werden gebruikt. Terwijl het Sanhedrin als geen ander wist wat in die tien woorden staat: Je zult geen vals getuigenis spreken tegen je naaste. En. Die valse getuigen werden opgeroepen, want ze waren op dat moment nodig om Stefanus uitgeschakeld te krijgen. En dat was bij de Heer Jezus precies hetzelfde. Er kwamen ook valse getuigen. Die uh, beweerden dat, die, die, die verdraaiden de woorden van de Heer Jezus, dat is het punt. Hè? Ze wisten wel, ze kenden wel de woorden die de Heer gesproken had. En ook hier, ze kenden wel die woorden die Stefanus sprak. Maar ze gingen ze verdraaien, en daardoor tot onwaarheid maken. En dat maakte tot valse getuigen. Want een echte getuige, die echt voor de waarheid getuigt, die zal letterlijk gaan zeggen wat gezegd is. En dat is natuurlijk ook bij de Heer Jezus was dat zo. En uh, ja, dan zien we eigenlijk dat het Sanhedrin bij gelegenheid, dus valse getuigen, dus dat gaat heel hard tegen die tien woorden van de Torah in, accepteerde ze gewoon om diegene uit te schakelen die ze wilde uitschakelen. En dan... Lijkt het wel, hè, om het zomaar eens te zeggen, of alle middelen geoorloofd zijn. Ook valse getuigen. Maar nogmaals, het is natuurlijk een geestelijke strijd. Hè? Altijd. Hier gaat het weer om het woord. En dan gaan ze verder in vers 14. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazoreer, deze plaats zal afbreken en de gewoonten zal veranderen die Mozes aan ons overgegeven heeft. En... Als je dit even op je laat inwerken, dan wordt hier eigenlijk met verachting over de heer Jezus gesproken. Hè? Ja, zo sprak men met minachting over hem. Hè? Jezus de Nazoreer. Met andere woorden klinkt daarin door van, ja, hij kwam uit Nazareth. En zou er uit Nazareth iets goed kunnen komen? Nee, natuurlijk niet. En Petrus noemt hem ook zo, maar dan juist expres in handelingen 2 met veel respect. Die naam, die, deze uitdrukking die men vaak met minachting gebruikte, gebruikt Petrus juist in handelingen 2. Jezus de Nazoreer, met respect om aan te duiden wie hij is. En in dat woord Nazoreer, dat kun je ook uh, terugleiden naar het Hebreeuwse netzer. En dan betekent het spruit. En dan wijst het ook naar die profetie van Jezaja uit Jezaja 11, dat er een spruit zal komen uit het nageslacht van Isaïe, en die zal het zijn. En natuurlijk, dat zit er ook in. Hè? En, 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 uh, maar hier, zij gebruikten deze uitdrukking met, met minachting in hun stem. Hè? En Jezus die had natuurlijk gezegd dat hij uh, in, in Johannes 2, ik heb de tekst er even bij vermeld, in Johannes 2 had hij natuurlijk gezegd, ja, in een in gesprek ook, hè? Johannes is steeds uh, dat gesprek van de Heer met de Joden, met, uh, met, met name de schriftgeleerde fariseeën, die discussies die steeds ontstaan als er iets gedaan is of gebeurd is. En toen zei hij, breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen doen herijzen. En daarmee sprak de Heer natuurlijk van de tempel van zijn eigen lichaam. Waarin die geest van Jawer woonde, die hij niet met mate gekregen had. En natuurlijk, hij was zelfs door de heilige geest bij de maagd Maria verwekt. Dus hij was vol van die geest. En... Daarom zei hij, breek deze tempel af, dat was natuurlijk ook profetisch. En ze verdraaiden die woorden en ze begrepen niet dat hij van de tempel van zijn lichaam sprak. Maar dat hij van die tempel van Herodes sprak, waar, waar die geest helemaal niet in was. Want Ezekiel had die heerlijkheid, had die Shekinah, die geest al zien vertrekken. Ezechiël, hè, Ezekiel 9, 10, 11, wat is het? Die had die geest zien vertrekken. Dus die geest die woonde niet in die tempel van Herodes, waar maar liefst 46 jaar, of ja, ruim 40 jaar over gebouwd was. En ze zeiden natuurlijk, ja, er is meer dan 40 jaar over dit geweldige bouwwerk gebouwd. En zou je dat dan zomaar afbreken en zo snel weer kunnen opbouwen? Zo werd er natuurlijk gesproken. En dat waren valse getuigen. In Matthäus 26 die dat zeiden. Valse getuigen. Ze verdraaiden de woorden die de Heer gesproken had. En ze gebruikten die woorden wel, maar ze gaven daar een rare betekenis, een rare draai aan, en daardoor kregen ze hem veroordeeld. Er waren valse getuigen, want de wet zei natuurlijk, ja, op twee of drie getuigen zal iets vaststaan, en dat wordt vooral in de, in de Torah genoemd, als het gaat om iemand te kunnen veroordelen. Als er dan twee of drie getuigen zijn, dan kan hij veroordeeld worden. En dat wilden ze toen met de Heer Jezus. En zo ook hier, precies hetzelfde met Stefanus. Hem overkwam hetzelfde lijden, in, in behoorlijk veel opzichten als het lijden van zijn Heer. Even afgezien van, van de kruisring en dergelijke, maar dat verworpen worden en, en zo met valse getuigen tegenover je veroordeeld worden en al die zaken meer. Hè. Nou, de Heer Jezus had wel van die letterlijke tempel zegt, dat kun je lezen in Matthäus 23, dat die letterlijke tempel tot de laatste steen afgebroken zou worden. En dat is ook gebeurd in het jaar 70, toen Titus kwam en, en de verontwaardiging van de Romeinen groot was en Jeruzalem in brand stak en toen is ook die hele tempel verwoest geworden. Dus die profetie van de Heer in Matthäus 23 is ook letterlijk vervuld geworden. Er zal geen steen op de andere gelaten worden van die tempel, van Herodes. Is gebeurd, tuurlijk. De Heer had het gezegd en dus gebeurt het. En dat is uh, voor ons helemaal duidelijk. Maar dat was dus de aanklachten die werd ingediend tegen Stefanus en dan hem strak aankijkend en dat is dan het laatste vers voor deze uh, studie die we met elkaar bespreken en hem strak aankijkend zagen alle die gezeten waren in het zand erin zijn aangezicht als het aangezicht van een boodschapper en wellicht kwam het toen net als bij Mozes of net als iets van Mozes en net als iets van de Heer op de berg van de verheerlijking een enorme, een, een bijzondere glans op het gezicht van Stefanus, door heilige Geest, hè, vanwege de geest waarmee hij vervuld was heilige geest waardoor zijn, zijn gezicht misschien ook wel letterlijk licht ging uitstralen hè, iets van grote glans op zijn gezicht dus ze keken naar hem en ze waren natuurlijk verbaasd van wat zien we nu aangezicht van een boodschapper en dat wordt natuurlijk niet voor niks door Lucas hier zo geschreven want ja, boodschapper, en dan als het aangezicht van een boodschapper, en dan bedoelt Lucas waarschijnlijk een hemelse boodschapper. Dat woord boodschappen is natuurlijk niet voor niks hier. Want in Handelingen 7 zullen we een enorm getuigenis, hè, het, het slotakkoord van het leven van Stefanus zelfs, want het verloopt, loopt dan tragisch af door steniging. Maar hij is dan ook een getuige. En ja, dat Griekse woord getuigen, dat is uh, marturion. En als ik het zo zeg, dan hoort u het woord martelaar. Hè? Hij was martelaar. Hij werd gestenigd vanwege de woorden die hij sprak. Hij had geweldige dingen gedaan. Hij deed geweldige goede dingen voor het volk. Hij had tekenen wonderen gedaan. Mensen werden genezen lichamelijk. Mensen uh, hoorden van die geweldige dingen van God. Heel geweldige dingen van de Heer Jezus. Stefanus had allemaal goede dingen gedaan, maar puur uit nijd. Puur uit nijd. Dat de Sanne erin bang was zijn positie onder, boven het volk te verliezen. Waren ze jaloers. En vanuit die jaloezie en vanwege die, vanwege die neid moesten ze hem niet. Net zoals ze de heer niet moesten, moesten ze ook Stefanus niet. En hij gaf nog een geweldige boodschap af. Worden die heel sterk door de Heilige Geest geleid. Ook dat Sanhedrin aanspreekt. En aangeeft dat zij de Heilige Geest weerstaan. En dat was natuurlijk ook zo. Nou, dat is uh, een, een duidelijk punt van verwerping. Is er dan het eind van Handelingen 7. Een afwijzing. Waar we vandaag uh, een beetje mee begonnen. Hè? Al die twintig plaatsen waar dat, dat die boodschap van het Koninkrijk wordt afgewezen. En daar zien we eigenlijk de voortdurende verharding. Steeds sterker worden de verharding van. Israël. En Paulus die zegt daar ook iets over in Romeinen 9 tot 11 natuurlijk. Maar goed, eh, ook in onze tijd is dat volk als volk. Hè, als je daar komt in het land Israël, en op dit moment is dat natuurlijk heel lastig, maar als je daar komt in het land Israël, dan zie je dat het volk als volk niet is wedergeboren. Er zijn natuurlijk wel diverse groepen die inderdaad de Heer Jezus als uw Messias hebben gegeven. Zij gaan zien dat Jezus hun Messias is. Maar voor het, eigenlijk voor het overgrote deel is het volk ongelovig. Geloven ze op dit moment nog niet in Jezus als hun Messias. En uh, dat, gaat wel komen. dat gaat wel komen. Ze zullen erkennen als hij zijn voeten zet op de lijfberg. Dan is dat omdat ze roepen in die enorme grote nood en druk die er dan is. En als ze dan tot hem roepen, dan zal die er ook zijn. Precies na 1260 dagen. Als hij zijn voeten zet op de lijfberg, dan zal hij hem verlossen. En dan zullen ze hem erkennen, zullen ze ook zien wie ze doorstoken hebben, zeggen die ja 12 tot 14. Geweldige hoofdstukken zijn dat, maar ze zullen rauw klagen. En ze zullen dan hem erkennen als de zoon des mensen, de zoon van Adam, dat hij de Messias is van Israël. En dan gaan ze ook erkennen natuurlijk dat hij de zoon van God is. Tuurlijk. Dat is nog toekomst, muziek, maar eerst nog een moeilijke tijd van grote verdrukking. En de Heer heeft het gezegd dat het nog zou komen. En het zit eraan te komen. We zien, het. We zien in onze dagen de contouren ervan. En laten we dan ook bidden voor dat volk. Goed, zullen we de Heer voor dit moment wat we hadden danken en bidden. Vader, we danken u voor dit moment dat u ons gaf: een stukje studie en handelingen. Dank u wel voor het enorme getuigenis van Stefanus wiens naam zo mooi betekent, lauwe krans of overwinningskrans. Vader, dank u wel dat hij daar zo die zo getuigde en die zoveel goede dingen deed voor het volk. Net als de Heer Jezus, uw zoon zelf. Die werd gekruisigd, die werd verworpen, gekruisigd. En zo werd Stefanus ook verworpen, gestenigd. Vader, maar dank u wel dat hij mag opstaan. Straks bij de opstanding van de rechtvaarden Als het als 75 dagen daarvoor die grote verdrukking geëindigd is. Dank u wel dat Stefanus wacht op dat moment en dan zal we opstaan. Vader, dank u wel dat u dat gaat doen en dat we naar hem mogen uitzien. We zien als het uit naar het moment van de bazuin. Dat de gemeente, wij als gemeentereden, allemaal worden weggenomen van deze aarde. En dank u wel dat u ons beloofd heeft dat wij een geweldige ontmoeting met de Heer in de lucht zullen hebben. Vader, dank u wel dat dat aanstaande is. Dank u wel voor dit moment dat u ons gaf. En we zien hier tragisch genoeg de verwerping, de afwijzing door de leiders van het volk. En aan de andere kant de zegen, de geweldige zegen die uitging van die prediking en de krachten en tekenen. Vader, u betuigt het aan en iedereen kon het weten. Maar dank u wel dat we mogen weten dat uw plannen anders waren. Toch, omdat, omdat de gemeente nog geroepen moest worden. Vader, ook daarin zien we uw wijsheid. En ja, hoe kunnen wij dat bedenken? Vader, zulke dingen zijn we niet in staat om in ons hart te kunnen opkomen. Maar dank u wel dat u door de geest ons laat zien. Door middel van uw woord. De diepte van uzelf. Vader, van uw liefde. Van die genade die ook bij Stefanus zo aanwezig was. En vader, mogen ook wij dan leven... In genade en die genade ook doordragen en uitdragen naar die ander toe. Dank u wel dat u ons dit moment gaf. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw trouw. Dat u ons draagt, dat u ons liefhebt, Dat we beseffen dat in uw hand onze tijden zijn. Vader, daar dank u voor. In die ene machtige naam van uw geliefde Zoon.